0: Seite an Seite Shorts. Die besten Bücher. Kurz und knapp.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Seite an Seite Shorts. Ich bin Andrea und heute ist wieder Estelle bei mir zu Gast. Grüß dich. Grüß dich oder grüßt euch. Es ist November. Es wird draußen kalt und ekelhaft. Und ich bin dafür da, dass es bei uns cozy und gemütlich wird. Zumindest was die Lektüre angeht. Und was könnte man im Winter besser lesen als äh, Fantasy-Märchen sagen? Und da habe ich drei tolle Tipps dabei. Wupp, wupp. <lacht> jetzt muss man sagen, du bist nicht so der Fantasy-Fan, aber ich werde dich jetzt überzeugen. Okay. Wir fangen mal an mit einem Buch, auf das wir... Alle, glaube ich, so lange gewartet haben, nämlich Die Insel der tausend Leuchttürme von Walter Mörs. Wobei das wahrscheinlich nicht das Buch ist, worauf wir so lange gewartet haben. Eigentlich warten wir auf den dritten Teil von Die Stadt der träumenden Bücher, aber wir nehmen, was wir kriegen von Walter Mörs. <lacht> <lacht> Und zwar muss man sagen, die letzten zwölf Jahre kam eigentlich sehr wenig. Es gab zwei Novellen. Es gab dieses Prinzessin-Insomnia-Buch, was für mich persönlich nicht so richtig irgendwie in diesen Zermonien-Kosmos reingepasst hat. Also Zermonien ist halt so diese, diese fantastische Welt, die Walter Mörster geschaffen hat. Und jetzt haben wir aber wieder einen richtig dicken, schönen Roman geschrieben von Hildegunst von Mythenmetz, äh, dem größten Schriftsteller von Zamonien. Geilster Name. Ja, und wenn du die nicht kennst, also kannst du dir vorstellen wie Goethe, mhm. aber als Dinosaurier. Okay. Also, Stimmt, da hatten wir neulich noch die Diskussion, ob das jetzt ein Drache oder
0: ein Dinosaurier ist.
1: Ja, es hieß am Anfang immer Lindwurm, aber ähm, das wurde dann offiziell in Dinosaurier quasi bestimmt sozusagen Verstehe. von Walter Mörs. Ich fand es witzig, weil äh, du weißt es, glaube ich, noch. Ich habe im Frühling ja die italienische Reise von Goethe gelesen, ja. als ich durch Italien gereist ja. bin. Und das fand ich ja überraschend witzig und kurzweilig. Mhm. Und jetzt die Insel der tausend Leuchttürme ist halt auch so ein Briefroman. Und ich musste so an die italienische Reise denken. Ach wirklich? Ja, also, inwiefern? Ähm, okay. Das ist was ganz anderes, aber es ist halt wirklich so Goethe mansplained sich ja durch, durch Italien. Yeah. Also das ist wirklich so eine Stelle, wo er auf dem Schiff steht und das Schiff ist kurz davor zu zerschellen und ihm ist halt total speiübel schlecht mhm. und alle schreien und weinen und er geht dann halt so an Deck und brüllt die alle zusammen, dass sie ruhig sein sollen, dass er halt in Ruhe sterben kann <lacht> und geht wieder unter Deck. Drama, Baby, Drama. Und tatsächlich beginnt dann auch die Insel der Tausend Leuchttürme damit, dass Hildegunst von Mythenmetz halt in einem Riesensturm da auf die Insel Eidernorn kommt. Ja. Und alle sind halt nur am Spein <lacht> und so. Aber er ist der, der Lindwurm, der quasi die Sache geregelt bekommt. <lacht> okay, verstehe. Also fand ich wahnsinnig witzig. Aber genau, die Insel Eidernorn, das ist Anagramm für... Norderney, denke ich. Und wer, What? Ja, da sind immer ganz, ganz viele Anagramme und so. Macht immer voll Spaß, die zu entziffern. Auf jeden Fall, wer Norderney kennt, der weiß, dass man da auch so einen Lungenkurort hat. Und das macht eben Hildegunst von Mütmez auf Eidernorn. Der hat nämlich eine leichte Buchstauballergie entwickelt, was halt so für den größten Schriftsteller aller Zeiten ein bisschen ein Problem ist. Ja. Und deswegen, Wir haben auch Zauberberg-Vibes. Ja, total, muss ich auch dran denken. <lacht> Also er, er absolvierte halt seine Arztbesuche und so das Kulturprogramm und erzählt dann halt eben in Briefen so vom Leben auf der Insel Aidanon und all den seltsamen Menschen oder, oder Wesen und Begebenheiten mhm. und es ist halt witzig, weil... Es passiert zumindest am Anfang nicht so viel und er schweift halt auch immer ab und das kennt man beim Mörs, dass der aber einfach so fantasievoll diese Welt beschreibt. Ja. Also der erfindet da eigene Spiele, eine eigene Kultur und mhm. so das macht einfach so viel Spaß. Aber natürlich stolpert Hildegunst früher oder später in ein Abenteuer, bei dem nicht weniger als das Schicksal von Zamonians auf dem Spiel steht. Natürlich. natürlich! Also, für alle, die noch nichts von Walter Mörs gelesen haben, hier eine Bitte. Holt das nach! Weil, also ich habe auch einen Kollegen zum Beispiel, der liest sonst nur ganz hohe literarische Sachen und das ist einer der größten Walter Mörs Fans, die ich kenne, weil diese Bücher sind einfach, die machen so viel Bock auf Literatur und auf, auf das Buch, sage ich jetzt mal wirklich auch als, als Gesamtkunstwerk, weil es wird immer... Ganz viel mit mit Typografie gearbeitet. Es gibt immer Illustrationen. Es ist so fantasievoll und so kreativ. Jeder Buchfreund sollte also zumindest mal äh, die Stadt der träumenden Bücher gelesen haben, finde ja, ich.
0: Genau, das wollte ich nämlich jetzt fragen. Was würdest du, wenn man von Walter Mörs noch nichts gelesen hat, was würdest du als Einstieg empfehlen?
1: Stadt der träumenden Bücher auf okay. jeden Fall. Also gerade wenn man ein Buchfan ist. Ja. Und da geht es eben auch von Hildegunst von Müttenmetz, der nach Buchheim reist, was so eine Stadt ist, in der es nur um Bücher geht. Ja. Und das gibt es auch als Taschenbuch. Also das ist super für den Einstieg und dann einfach alles andere noch hinterher. Ähm, für die mörs fans es ist es halt wieder endlich ein langes Buch, so wie wir das lieben. Was ein bisschen anders ist, ist diesmal die Illustrationen. Weil es sind sonst immer so Feinliner-Illustrationen in den Büchern gewesen. Und hier hat man halt eher Bleistiftzeichnungen, allerdings noch im typischen mörs stil Ich muss sagen, ich war erst so ein bisschen irritiert, als ich das gesehen habe, weil ich halt einfach mit Mercy diese fineliner verbinde. Aber wenn man es dann halt so in dem Kontext von diesem Briefroman liest, wo der halt dann noch immer so ein paar Skizzen dazu mhm. macht, dann macht das Echt Sinn. Und ich glaube, was man noch dazu sagen muss, ist, es ist halt ein ganz schöner Klopper für 42 Euro. Also,
0: Weihnachtsgeschenk oder so? Das,
1: das ist das, was ich hier auch gesagt habe. Also setzt euch einfach auf die Wunschliste als Weihnachtsgeschenk oder äh, verschenkt das zu Weihnachten. Ist auf jeden Fall ein ganz tolles Buch und ah, hab's einfach wieder geliebt.
0: Ja, cool. Ja, Walter Mörs liebt ja total zurückgezogen, ne?
1: Ja, also von dem weiß man, glaube ich, eigentlich gar nichts. Gar nichts. Ich weiß noch nicht mal, wie der aussieht. Man könnte mir ein Foto zeigen von irgendeiner 0815-Person und sagen, das ist Walter Mörs. Und ich würde sagen, ja, okay. Yeah. Could be. <lacht> Could be. Vielleicht ist er dein Nachbar, wir wissen es ja. nicht. <lacht> Vielleicht bist du Walter Mörs. Oh Gott. <lacht> ich, also leider... So viel Fantasie wie Walter Mörs habe ich nicht. Und, und das ist das Schöne, dass es halt wirklich gute Literatur mit ganz, ganz, ganz viel Fantasie auch gibt. Und deswegen ganz große Liebe für Walter Mörs. Also ich bin hooked. Ich werde auf
0: jeden Fall die Stadt der träumten Bücher lesen.
1: Auf jeden Fall. Ja. Und dann noch die
0: Insel der tausend Leuchttürme. Ja, mal gucken. Wenn mich das hooked, dann ja.
1: So, Buch Nummer zwei ist äh, ein antiker Mythos, <lacht> weil du kennst mich. Ich bin ja auf diese Griechischen Sagen inzwischen total ja. hooked. Ich, ich warte immer, dass es mal aufhört, aber bisher hört es nicht auf. Nee,
0: ich finde irgendwie so gerade, es geht gerade erst gefühlt los, ne? weil äh, super viele Bücher ähm, handeln ja jetzt irgendwie auch von griechischer Mythologie. Ja, ja. Ich habe
1: gefühlt Gefühl, das ist so ein Trend gerade. Ja, absolut. Ähm, das ging ja los eben mit... Ähm, Lied des Achill bzw. Zirze, Zirze mhm, ja. von Madeleine Miller. Und ähm, es gibt seitdem ganz, ganz viele andere AutorInnen, die da halt auf dieser Schiene schreiben. Ja. Und ich warte immer darauf, dass ich sage, ich habe jetzt keinen Bock mehr. Ich weiß jetzt alles, aber es ist, ist noch nicht passiert. Und tatsächlich auch äh, das neueste Buch, das ich jetzt gelesen habe, das hat mich wieder komplett begeistert. Und zwar ist das äh, Psyche und Eros von Luna McNamara. Worum geht's? Es geht um den Mythos von Psyche und Eros. Überraschend. <lacht> Aber ich muss dazu sagen, ich wusste von denen eigentlich nichts. Also ich kannte halt so diese berühmte Statue im Louvre, wo ja. die so in seinen Armen liegt und ich kannte auch Bilder so von von Eros halt mit diesen Engelsflügeln ja. und sie mit so kleinen Schmetterlingsflügelchen ja. und ich dachte mir halt, okay, das ist wieder irgendwie so ein ah, zerbrechliches, junges, hübsches Ding, was da von irgendeinem Gott gerettet werden ja. muss. Aber nein.
0: Ist jetzt Faustik hinter den Ohren.
1: Nein, pass auf, Psyche ist einfach der Hammer, weil als die geboren wird, gibt es eine Prophezeiung vom Orakel von Delphi. Die ist halt menschlich,
0: oder? Die ist menschlich, ja. genau.
1: Und ähm, da wird ihr prophezeit, dass sie ein Monster besiegen wird, das sogar die Götter fürchten. Mhm. Und ihre Eltern sind dann so voll, ja okay, unterstützen wir. Und sie macht dann so eine Heldinnenausbildung. Mhm. Also sie bekommt dann auch eine weibliche Heldin an die Seite gestellt. Und dann sind die die ganze Zeit im Wald unterwegs und, und weißt du, schlachten so ein paar Greife oder was, was man halt so in der Heldinnenausbildung macht. Ja. Also sie hat halt einfach wirklich so dieses Ziel im Leben, eine große Heldin zu werden. Ja. Und ähm, dann passiert halt natürlich wieder was göttliche Intervention nie gut nie gut weil sie halt jetzt so so fit und so toll ist und halt immer die Dörfer von den Greifen rettet, sagen die halt irgendwann mal, oh, die ist so schön, die ist ja schöner ja, als Aphrodite. Äh, genau. Ja, und, und das packt sie ja gar nicht. Das die Göttin der Schönheit. No, no. Und, und dann geht es halt schon los. Und Aphrodite holt dann halt Eros zu sich und ja. sagt, pass auf, wir müssen das hier ist handeln. Ihr Sohn, ne? Genau, also in dem Buch ist es so, eher ihr Ziehsohn. Mhm. Sie sagt, also wir müssen hier handeln, das kann ja. so nicht sein. Ähm, ich möchte, dass du Psyche mit einem deiner Pfeile triffst, ja. dass sie so einen richtig, richtig hässlichen Mann findet. Ja. Also, dass, dass sie mal weg vom Fenster ist. Und Eros so, ja, okay. Oh.
0: Aber das ist dann, weil in der eigentlichen, ähm, in der eigentlichen Mythologie... Soll Also hat ja äh, Eros den Auftrag von, von Aphrodite, sie in ein Schwein verliebt zu machen und um mhm. sie so
1: zum Narren zu halten. Das ist dann in dem Buch anders, oder? Ich glaube, der Anfang von dem Buch über die Jugend von äh, Psyche, über die man ja nicht so viel weiß, mhm. ist so ein bisschen freier. Ja. Aber wir steigen dann gleich voll in den Mythos mit ein. Okay. Weil Eros ist quasi drauf und dran, Psyche mit seinem Pfeil irgendwie zu treffen ja. und verletzt sich aber selbst an ja. diesem Pfeil und verliebt sich selbst in sie.
0: Ey, was für ein Plot Twist, oder? Ich meine, der Gott der,
1: der Liebe mhm. trifft sich einfach selbst und ist liebestoll. Und das ist auch das Witzige in dem Buch, weil er ist zwar der Gott der Liebe, aber in dem Buch ist er halt eher so nicht glücklich mit seinem Job, weil er halt sieht, was halt so aus Leidenschaft und Verlangen ja. irgendwann mal im Laufe der Jahre werden kann und dass das nicht unbedingt was Tolles ja. ist. Und er ist halt überhaupt nicht begeistert. Plus er hat ja noch Aphrodite im Nacken sitzen und, und versucht sich erstmal von ihr fernzuhalten, aber das geht halt auf Dauer auch nicht gut. Und letztendlich sind die beiden dann von Aphrodite verflucht und Psyche ist dann diejenige, nicht Eros, sondern, sondern unsere kleine sterbliche Psyche, die diesen Fluch lösen muss. Und dazu mhm. muss die halt wirklich so Aufgaben erledigen. Also man kennt es ja von Herkules, der da ja. diese tausend Aufgaben erledigt hat. Aber Psyche muss das auch machen, muss sogar in die Unterwelt gehen und alles ja. und irgendwie Schönheitscreme für Aphrodite. True Story. Holen. was auch sonst, was, was aber total gefährlich ist. Und es ist einfach so cool, einen griechischen Mythos zu lesen mhm. mit einer weiblichen Protagonistin, die sterblich ist, die halt aber auch wirklich tough ist, die mhm. nicht gerettet werden muss, sondern die diejenige ist, die rettet und das, das kann ich vielleicht schon ein bisschen spoilern, auch ein Happy End hat, mhm. weil das hat man so selten. Und das war einfach so eine schöne Geschichte und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe es so genossen, wie am Anfang gesagt, ich warte ja immer drauf, dass ich irgendwann keinen Bock auf griechische Mythologie mehr habe, <lacht> weil äh, es, es ist natürlich so, je mehr du liest, desto mehr wiederholt sich auch. Und es ja. ist in dem Buch tatsächlich auch, dass Medusa zum Beispiel auftaucht mhm. oder Odysseus und so. Mhm. Und, aber ich, ich habe das so gefeiert einfach, dann diese, diese Figuren wieder zu treffen. Ja. Und ich muss ganz ehrlich sagen, von den ganzen Büchern, die ich die letzten das letzte Jahr, letzten zwei Jahre gelesen habe über griechische Mythologie, ist das auf jeden Fall in den Top 3 bei mir.
0: Okay, aber ich kann an der Stelle auch eins empfehlen, das ich gelesen habe von Stephen Fry, mhm. Mythos. Mhm. Da wird die komplette griechische Mythologie so ein bisschen aufgedröselt, aber auf so witzige Weise erzählt und so unterhaltsam. Also wirklich, das, das kann ich sehr empfehlen. Also gerade wenn
1: man einen Überblick mal über alles Exakt, möchte. Genau. Ja, ja, Stephen Fry eh immer. Voll. Super. Ja, weggesuchtet. Das dritte Buch ist Lucid Night von Nina Martin. Das ist so ein bisschen Geheimtipp, glaube ich, noch. Das wie bist du drauf gekommen? Äh, ganz ehrlich, weil ich habe schon lange nach Büchern gesucht, die so ähnlich sind wie Silber von Kerstin Gier. Mhm. Also für die, die es nicht gelesen haben, Kerstin Gier kennt man ja vielleicht durch die Edelstein-Trilogie, wo es um Zeitreise geht. Und das ist auch so ihr bekanntestes. Aber seltsamerweise werde ich von Kunden viel häufiger nach... Büchern so ähnlich wie Silber gefragt, mhm. weil über Zeitreise gibt es mehr Sachen, aber in Silber geht es ums Träumen mhm. und da gibt es so wenig, was, was in der Traumwelt spielt ja. und ähm, dann hatte ich das eben gesehen und habe dann so auch diese, diesen Pitch bekommen, ja, das ist so ähnlich wie Silber und ich ja. dachte mir, oh, perfekt ja. und ähm, die Erstauflage leuchtet übrigens auch im Dunkeln. Also, sorry, aber so Das ist kriegt schon man nicht. cool. Das ist richtig cool, ja. Ja. Also jetzt auch der erste Teil von der Trilogie. Und das spielt so ein bisschen in also einer Welt wie unserer. Mhm. Aber das Besondere ist halt, dass ähm, es so Traumgänger gibt. Also das sind Menschen, die träumen selber nicht. Mhm. Aber die können, wenn sie Körperkontakt zu anderen Menschen haben, wenn die träumen in ihre Träume einsteigen und können mhm. dann da auch Sachen verändern. Dazu kommt aber, dass es nur Männer sind, die das können. Das sagt zumindest die Traumunion. Das ist so ein Verein, der das Ganze quasi kontrolliert und regelt. Allerdings gibt es in dem Buch nämlich doch ein paar Mädels, die auch Traum gehen können. Nämlich zum Beispiel Selena, die macht das schon sehr, sehr lange, aber hat halt immer so die Warnung bekommen von ihrer Mutter, dass sie sich bloß nicht erwischen lassen soll, weil es halt ein Riesenskandal wäre, mhm. wenn eine Frau beim Traumgehen erwischt werden würde. Und dann ist da Ria, die auch diese Gabe hat. Und bei ihr ist es so, dass das Ganze ähm, publik gemacht wird. Also mhm. sie freundet sich mit so einem Social-Media-Traumgänger an. <lacht> da gibt es auch Influencer dafür in dieser Welt. Und ja, er filmt sie dabei und stellt das dann halt online. Und das wird halt einfach ein, ein riesiger Aufruhr, dass jetzt plötzlich auch Frauen Traum gehen können. Und auch politisch. Ja, ich sag schon, es ist nie leicht für die Girls patriarchale Strukturen zu durchbrechen. <lacht> mehr davon. Ja, aber das, das Spannende ist halt auch einfach, weil man halt in dieser Traumwelt ganz viel Macht hat. Und es gibt halt ähm, so, so Familien von Traumgängern, die da schon seit Jahrhunderten quasi so ihre Schäfchen ins Trockene bringen mhm. und ihre Interessen durchsetzen. Und die finden das halt alles andere als toll, dass sich ja jetzt plötzlich auch noch Mädels einschalten ja. und das alles durcheinander bringen. Die Luft wird dünn. Ja. Nein, also es ist wirklich eine super, super spannende Geschichte. Ich bin auch schon mega gespannt auf den zweiten Teil. Mhm. Und ja, also ich, ich finde es einfach so schön, dass man jetzt auch was hat, was so ähnlich ist wie Silber, was man halt auch gut empfehlen kann, weil bei ganz vielen Büchern da denkt man sich, oh das wäre ich auch gerne, aber man kann ja nicht Zeit Zeitreisen oder man ja. hat keine Superkräfte oder keine Flügel oder keine Drachen. Ja. Aber träumen können wir alle. Das stimmt. Und das ist halt dann so toll, wenn man dann da Bücher drüber liest und dann denkt, boah das würde ich jetzt auch gerne machen und dann einfach die Augen zu machen und aufs Beste hofft.
0: Ja, ich finde eh immer, ich träume irgendwie am intensivsten, wenn ich, wenn ich lese. Also wenn ich an einem Abend vorher viel gelesen habe, dann sind meine mhm. Träume ganz anders, als wenn ich Netflix
1: oder so geschaut habe. Kennst du das auch? Ja, ich würde ja immer so gerne dieses lucide Träumen. Ja, das
0: und, kann ich leider auch
1: nicht. Und pass auf, ich hatte das, nachdem ich Silber gelesen habe, da gibt es ja immer diese Traumtüren, durch die ja. man geht. Und dann hatte ich in einem Traum so eine Tür und ich dachte, oh mein Gott, und hey, cool. mir wurde das bewusst. Ich so, ja. Wenn ich durch diese Tür gehe, dann kann ich alles machen. Und habe mich einer von meinen Söhnen aufgeweckt. Ach, oh, verdammt. Danke dafür. Danke, danke für nichts, Basti. <lacht> Nein, also ich freue mich auf jeden Fall wahnsinnig, dass es jetzt dieses Buch gibt und ja, es sind auf jeden Fall drei ganz, ganz tolle Tipps jetzt. Äh, macht's euch muckelig, macht eure Kerzen an, kuschelt euch ein, schnappt euch ein Fantasy-Buch und ähm, wir ja, gehen jetzt
0: erstmal Glühwein trinken.
1: Auf jeden Fall, super Idee.
0: Seite an Seite Shorts, die besten Bücher kurz und knapp.